0: Bienvenidos a Pulsa Start. Soy Alejandro Marquino y vuelvo a estar aquí con mi amigo real JM. Ya me he aprendido tu Twitter. Mentira, lo tengo delante.
1: Eh, chuleta, no te tengo, aprendido
0: nada. tengo la chuleta, no me he aprendido nada y nos estábamos riendo. Porque estamos haciendo una falsa intro. Porque, como ya sabéis, los jueves por la noche. Eh, estamos haciendo directos en, en Twitch. Esto habrá quien ya lo haya visto cuando escuchéis esto. Est estamos creando como una, una paradoja espaciotemporal porque habrá quien ya haya visto y escuchado esto habrá quien lo escuche sin estar viéndolo y habrá quien ni nos vea ni nos escuche, pero bueno lo y habrá un... quien lo vea y luego lo escuche y, y habrá y quien muy, lo vea, ve. o exacto un muy un, fan
1: que está haciendo un, las dos
0: cosas un muy fan, exacto, habrá una persona una unidad de persona y no, y no es ni siquiera mi madre, bueno, la cuestión después de esta falsa intro, eh, bienvenidos a Pulsa Star, como ya sabéis los jueves por la noche estamos en directo en, el, en mi canal de Twitch Alejandro barra baja Marquino así que si os estáis perdiendo, Hugo sabéis habéis perdido este, la semana que viene volveremos y lo que hacemos básicamente pues es hablar un poquito de a lo que hemos jugado, si nos hemos acabado algún juego esta semana, como por ejemplo es si el caso esta semana, si hay algo de actualidad, alguna noticia llamativa, que básicamente lo que vamos a hacer es fusilar portales de videojuegos y hoy pues por ejemplo eh, está el State of Play, vale que lo que haremos, creo yo, porque eh, haremos un corte Veremos el state of Play y luego ya grabaré un programa comentando así un poco por encima, porque creo que en formato podcast quizás, si no lo están viendo, si ponen un vídeo, un tráiler o algo y estamos tú y yo dos minutos callados, pues tú imagínate cómo, cómo eh, pierde poco, eso, poco ¿no? Dinámico. Poco, di <risa> poco dinámico. Así que venga, vamos a darle caña porque sé que tú has acabado... Un juego que yo estoy jugando, un juego muy guapo. Yo luego meteré hate a otro juego, así que vamos a dar una de cal y otra de arena. Así que te cedo la palabra y empieza tú. ¿Qué te has terminado?
1: Sí, pues yo he terminado, poca sorpresa para los que escuchas en el, el programa de la, de la semana de hace 15 días. Acababa de empezar el Baldur's Gate 3 de aquella, llevaba nada, tres o cuatro horas me parece. Y, y lo he terminado ayer o antes de ayer. No he hecho, porque es verdad que, evidentemente, nada más terminar el juego me he puesto a mirar exactamente todas las secundarias que hay, todos los finales, me he puesto a spoilearme todo lo que no he hecho <risa> y yo estimo, es difícil de saber no porque no todas las quests duran lo mismo y demás pero yo estimo, digo, porque la, el espectador o el oyente uh -huh. se puede hacer una idea de la duración más o menos, habré hecho como un 80-85% del juego. Coño, en 40
0: horas pues no está
1: nada mal, sí, porque tú me has está... enseñado el safe. Sí. Sí, sí, sí. En 40 horas. He visto en, en How Long To Beat y demás, dicen que la, que la principal suele ser como 20, 25 horas o así, si vas a fuego. Y entonces, bueno, es un juego que tiene bastantes secundarias, pero tampoco es un nivel exagerado, ¿no? Me, me da la sensación. Y, y, y pues la verdad es que voy a, he, he confirmado muchas de las primeras impresiones que tenía el otro día. Uh
0: -huh.
1: Y en cambio hay otras, para bien o para mal, que con, con alguna diferencia, ¿no? Si quieres te, te comento algunas cosas. Sí, razones. sí, he sí. Aquí un... Me ha apuntado aquí unas, unas notas de las cosas que quería, que quería comentar. Es un juego que, como esto me he comentado tú yo bastantes veces, y esta semana también lo hemos dicho, ¿no? Que, que el proceso de disfrute de videojuegos ahora mismo en nuestra vida eh, es más bien como que cuesta meterse en un videojuego más sí. bien que lo contrario. Y a mí es verdad que no, no. Tampoco he visto que necesariamente sea la opinión mayoritaria online y demás, pero en mi caso, desde luego, es así. Me ha gustado mucho más la segunda mitad más o menos uh -huh. eh, que la primera, ¿no? O sea, las primeras 10, 12 horas, 15 o así, no es que no me gustase, ¿eh? me parecía un buen juego, pero nada espectacular, digamos, un poco en línea de la primera impresión que dije el otro día, ¿no? Buen juego, pasas un buen rato y ya está y luego es verdad que por lo menos, a, ya te digo, a mi, a mi gusto, a, el juego tiene tres actos, está dividido en tres actos, como tres capítulos y a mitad del segundo acto, así, final del segundo acto, porque el tercer acto es mucho más largo en horas, o sea, no, no duran lo mismo, ¿no? A finales del segundo acto para mí de repente pegado para mí en mi opinión un subidón el juego muy 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 bueno y ya ese ese subidón se mantiene en todo el tercer acto que es fácilmente 20 o 25 horas o así no eh, entonces bueno es un juego de estos que, que para mí ascendente no y el final es verdad que el final final en sentido estricto o sea la última animación del juego <risa> tiene un poquito de bajón o sea podría ser un poquito mejor pero el, el, los últimos bosses, las últimas escenas, las últimas eh, misiones y demás me parecen espectaculares. El último mapa, cada, cada acto está más o menos centrado en una zona o en un mapa, aunque es verdad que luego hay varias como subdivisiones, no, espacios distintos y demás, pero cada uno de los tres actos está como colocado en un sitio distinto. No, no te quiero hacer mucho spoiler porque tú lo estás jugando, pero bueno, ya lo habrán dicho en el juego incluso, que vas a ir ahí. no. El último acto es en, en una ciudad, en, en Puerta de Baldur, en Baldur sí, Gate, sí. que es donde viene el nombre, y, y ese acto, la verdad es que es, es una maravilla, ¿no? Me, te, sigo teniendo dudas, y aquí casi yo creo que nos lo aclaras tú mejor, ¿no? Porque yo el otro día decía: No sé, lo ponían interrogantes, eh, si a mí me está gustando el juego. Porque ya voy con el background de ser muy rolero y haber jugado mucho a D&D de, de, de mesa y, y... Bueno, y los otros, Baldur's Gate 1 y 2 eran con otro sistema, ¿no? Porque era con otra edición de Dungeons and Dragons, ¿no? Pero bueno, a D&D quinta, que es la que usa este videojuego, yo he jugado muchísimo, ¿no? Muchísimas partidas y muchísimas horas. Y entonces, claro, las cosas del sistema, yo veo las tiras de salvación, la ventaja, las acciones adicionales, lo que hacen los conjuros y demás... Y me lo sé de memoria, ¿no? Es verdad que en el videojuego cambia alguna cosita, hay alguna pequeña diferencia de reglas, pero muy, muy poco, ¿no? Entonces, claro, yo lo he disfrutado mucho y yo lo que no sé, que es lo que decía el otro día, es si un jugador que no venga de ese background rolero que no tenga, digamos, esa... No quiero decir esa formación, que suena muy serio, ¿no? Pero bueno, que no tenga ese eh, pues esas ideas previas sobre el juego de rol de mesa, si lo disfruta igual o si realmente eso se hace... Eh, yo... Se hace un defecto del juego, ¿no? ¿Que, no que esté tan vinculado a D&D
0: quinto No me parece un defecto per se, no me parece un defecto per se, porque al final es es como si decimos que el Bloodborne 2, me lo invento, ¿no? Eh, tiene un trasfondo y tiene un background y tiene una base jugable, ¿no? Su jugabilidad se basa en unas reglas establecidas por todos los juegos anteriores de la saga, de los shows sí. la muerte, el recuperar tus almas, la dificultad, ¿no? Entonces, un jugador nuevo, eh, para eso pues una barrera de entrada y lo, lo achacamos o le damos un punto negativo. ¿no? Yo no lo tomo, no lo interpreto así. Yo lo que sí que creo que es cierto que esa barrera de entrada existe, ¿vale? Porque eh, Sandra y yo nos pusimos a jugar una partida de, de cero y sí que es verdad que al principio, si no tienes esa base de D&D que dices tú, la información apabulla muchísimo, ¿vale? Mm. Porque tú a lo mejor lees un tutorial, tú que tienes esa base y tienes ese background, ese knowledge a, a, no, de, de cómo funciona y lees un pequeño mm. tutorial de seis, siete líneas y sabes de lo que te está hablando, ¿no? Está sintetizado. Porque lógicamente mm. es un videojuego y si de repente un tutorial tiene cuatro páginas que te tienes que parar a leer en la primera hora de juego tienes interrupciones constantes a leer muchísimo texto, eso lo abandonaría la gente. Eso sería infumable, eso no es divertido y eso no es un videojuego como tal, ¿no? Entonces entiendo que tienen que buscar el equilibrio entre explicarte las mecánicas más, más básicas para jugar sin entrar en la profundidad. Y para que tú con solo esa información que te dan seas autosuficiente en las seis primeras horas de juego creo que sí que necesitas tener ese contexto y tener esa experiencia previa en did 5 o en Divinity 2 que también se basaba en algo muy similar etc, etc, pero sí que te requiere esa experiencia previa porque el sistema de combate pues es tirada por turnos luego tiene muchas cosas como el tema de, del sigilo que no estás en combate pero de repente cuando te detectan entras en combate y al final te das cuenta que eso va por unos radios de X metros y que puedes poner no sé, requiere, tiene de muchas pequeñas cositas de cuándo elegir un personaje para tener una conversación porque ese personaje eh, tiene más perspicacia y cuando con otro personaje puedes utilizar la fuerza bruta para abrir una puerta que no tiene la cerradura me lo estoy inventando pero por ahí van los sí. tiros no sí, sí. obviamente tú eso lo descubres si no tienes el background lo descubres a base de hacer clics no pero hay mm. cosas que ni se te pasan por la cabeza que puedes claro. hacer y a lo mejor mm. esas cosas a ti si se te han pasado por la cabeza porque hay muchas cosas que el juego no explica, porque, insisto, si las explicase sería un tostonazo, y eso que las dos primeras horas, si no tienes ni puta idea, son un poco tostón. porque mucho tutorial, mucho tutorial, es morir, lo que tú lo, lo hablábamos tú y yo, es un juego de estos de spawnear el F5, cada, cada decisión F5, cada movimiento F5 y cada tirada de dado, F5, me ha salido bien uh -huh. F5, porque si muero F8 y vuelvo aquí, ¿no? Por eso bueno. entiendo, que un jugador de tu nivel y con tu experiencia y con tu conocimiento. No lo hace tanto, porque más o menos sí que tiene en la cabeza lo que va a hacer y las posibilidades que tiene de éxito, de no, de esta fase, esto lo puede superar con más o menos facilidad y un jugador con menos experiencia, como era nuestro caso, unos jugadores, pues sí que tienen que estar ahí más. Dicho esto, sí que es verdad que el juego tiene una profundidad bestial y en cuanto superas esa barrera, que a mí me ha llevado unas seis horas aproximadamente, de abrir mi mente y decir... Bueno, voy a probar esta tontería, ¿no? Eh, por ejemplo, voy a probar no sé qué hacer, es que tampoco quiero yo spoilear mucho, ¿no? Pero yo qué sé, voy a probar a tirar el veneno en el caldero de los gnomos estos de mierda, ¿no? El veneno que manda para que me lo tome yo, pues voy a ver qué pasa si tiro el, el, el veneno en el caldero. Venga, iba. y resulta que te deja el juego, ¿no? Pero en ningún sitio sí. te dice que tú puedes combinar objetos de tu inventario, de tu, de, de tu bolsa de inventario, ítems... Con otros ítems del escenario ¿Vale? Sí. Hay que echarle cierta Imaginación, ¿no? Y hay, hay que abstraerse Y dejarte llevar por esa Fantasía, ¿no? Y por ese Imaginario que tienen los jugadores de D&D Cuando hay... Porque al final el juego, lo que actúa El juego es de, y corrígeme El juego actúa de Dungeon Master O sea, lo que es es el sí. máster de la sí. partida Hay un narrador Correcto. y al final te está dirigiendo sí, La sí, partida, sí. el juego hace de máster. Es como si tú te juntas una noche Con tus Chetos, tu Mountain Dew Y tu Rakután. Eh, que te la acaba de echar en la cara a jugar un D&D 5 con tus colegas una campaña, y el Dungeon Master porque está leyendo las reglas, que está con la libreta que está apuntando, que está supervisando la tirada y tal, bueno, pues eso lo hace la IA eso lo hace una, una computadora ¿no?
1: Eh, y el resto jugáis ¿vale?
0: eso básicamente de, de, es De un... hecho,
1: hay un factor que ya lo comentamos el otro día y, y, con, y, y lo mismo, el otro día yo decía bueno, me acaba de no sé si me acaba de convencer y demás y a medida que avanzas te vas un poco acostumbrando y se disfruta, eh, el juego no intenta ocultar que está basado en un juego de rol de mesa. En ningún momento. Eh, hay cosas, por ejemplo, la voz de, de la narradora, ¿no? Uh -huh. eh, hay cosas que podría mostrar el juego. El videojuego especial, te podría. Sí, sí. Sin embargo, lo cuenta una narradora, ¿no? Como, como queriendo imitar esa sensación de que tú en una mesa de rol no, no tienes ninguna ayuda visual, ¿no? No tienes una pantalla. Yo no tienes que lo que simplemente es la voz del narrador, en ese caso, de la narradora, en el caso del videojuego. Eso está, conse Eso está conseguido,
0: conseguido porque, por ejemplo, intentas leer la mente a un personaje eh, y te dice... Y tú ves ahí que pone leer la mente, ¿no? Y el resultado más sí. o menos esperado. Haces la tirada, fallas y sale la narradora. Eh, intentas leer la mente de Pepita, pero Pepita se resiste. Y ya sí. Pepita te contesta otra cosa diferente de lo que estaba claro. escrito. Pero sí que tienes esa narración de decirte, ¿no? De que has hecho la tirada y de que has fallado. Eso está muy conseguido, ¿no? Pero lo que creo que no es excluyente. O sea, lo único que creo que quien no haya jugado y que le pille de nuevas eh, va a tener esa pequeña barrera de entrada. Esto no claro, es claro. un diablo. Un diablo claro, es. es un action RPG con una vista, con una perspectiva isométrica y esto tiene una perspectiva isométrica pero esto es un, juego, un point and click. Esto es más cerca, diría yo, de una aventura gráfica que de un juego de acción. La diferencia mm. es que cuando entras en combate, pues es un combate por turnos tirando dados. Y cuando no estás en combate, pues una aventura gráfica de click and point. De hago clic aquí y voy, hago clic en este elemento, interactúo, hago clic en este personaje y hablo con él. Más, más cerca que lo que es el diablo, que es acción, que es clac, 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 atacar, atacar, esquivar, atacar y tirar y tirar conjuro, ¿no? Eh, mm. Pero. Insisto que una vez superada esas, esa barrera inicial y abstrayéndote y entendiendo a lo que estás jugando, el juego brinda unas posibilidades, una profundidad y una complejidad que yo entiendo que tú te hayas ido a mirar como otros finales y otras alternativas a la resolución de, de los conflictos
1: porque es inabarcable. Realmente, porque sí, tú ahora, bueno, ahora eh, empieza otra partida con otro, per, con otro un, personaje y bueno... Es una locura la, la variedad de finales que tiene y de caminos que tiene. ¿no? Podrías que jugar a esto las... el resto de tu vida, prácticamente. Sí, sí y... prácticamente, sí. Luego, una cosa... Porque teniendo en cuenta la, este origen del, con el juego de rol, no que el juego, ya lo, lo hemos dicho, no, no intenta ocultar, ni mucho menos, es verdad que aprovecha muy bien eh, la plataforma del videojuego. ¿Y a qué me refiero? Eh, hay cosas que no se podrían hacer en una partida de rol de mesa o no se podrían hacer igual y en el videojuego las explotan mucho. no Estoy pensando, por ejemplo, en la, en la diferencia de alturas. En muchísimas peleas del juego, muchísimas, eh, se juega mucho con la diferencia de alturas, de niveles, ¿no? de, de niveles eh, verticales me refiero. Sí, ¿no? sí, sí. Estás, en, estás en el suelo y hay un tipo que te dispara desde una terraza y hay otro tipo que está en un sótano más abajo y demás. ¿no? Eso en mesa se puede hacer, o sea no es imposible, ni mucho menos pero es mucho más difícil, ¿no? Es mucho más menos visual, mucho menos intuitivo, cuesta mucho más imaginarse. esa A situación. A no ser
0: que tengas un sótano donde matas gente y además juegas de ID <ríe> con muchísimo espacio sí, y de montar una es, maqueta guapísima, es, pero, pero sí, lo, es, ¿no? No, lo normal...
1: normal es, no es, no es no es fácil, ¿no? Y el juego abusa, pero no en el mal sentido, ¿no? Abusa de ese tipo de recursos porque puede, ¿no? Y entonces tampoco se hacen... Eh, no sé cómo explicarlo, los encuentros, los combates y demás tampoco se hacen demasiado repetitivos con respecto al juego de rol, ¿no? O sea, se, se notan distintos que los del juego de rol, aunque tú ves que el número de las acciones que haces son las mismas, la tirada de dados es la misma y demás, realmente son combates que sería difícil trasladar a la mesa, ¿no? Y eso yo creo que está, está eh, bien conseguido, ¿no? No es... Eh, la, la traducción al videojuego, digamos, ¿no? La traducción del juego de rol al videojuego está bastante, bastante lograda. Y igual, ¿no? Hay, algunas, hay algunos combates, algunas, eh, algunos bosses sobre todo, que tienen un poco como, de, como de, de gimmick o de truquitos, ¿no? Que no es solamente ir y pegarle en la cabeza, sino pues que tienes que tocar un botón para que haga tal y entonces se abra una compuerta y no sé qué. Y eso está también, de nuevo, ¿no? En el juego de roles más difícil de implementar o de implementar bien, que sea dinámico, que sea divertido, que sea... Eh, ágil y en el videojuego están también muy bien muy bien colocados esos tipos de elementos, ¿no? Cuando no sobran tampoco que eso que, que todo sea así siempre es un poco, es un poco peñazo, pero en este caso está. está Mira,
0: no, en, el chat está no, en el chat pregunta Luis: eh, que ¿Qué tal jugar con mando?
1: ¿De acuerdo? ¿Tú has, mm. lo
0: has probado con mando?
1: No, no lo he probado ni una sola vez, vale. lo he probado desde el yo, principio. Yo sí. Con, con ratón solo. Iba a decir teclado y ratón, pero el teclado el, el, el teclado es prácticamente testimonial. Sí. Se juega prácticamente solo con ratón y no he probado comando y la verdad es que no sé qué tal está implementado. No se me ocurre cómo Mira, yo, yo lo probé... Y, por, yo, yo lo estaría bien, la verdad.
0: Yo lo probé para poder contarlo en el podcast, precisamente, mm. o sea, ya te adelanto, Luis, y ya adelanto a quien lo esté escuchando, que es una experiencia de teclado y ratón. Dicho esto, mm. que sepáis que en PlayStation 5, donde el juego se acaba de lanzar solo de manera digital y es posible que en los próximos meses llegue de, en formato físico, a Japón seguro que va a llegar en formato físico, en Europa y en Estados Unidos no se sabe todavía, eh, a la PlayStation 5 se le puede conectar un, un ratón y un mando, ¿vale? Eh, partimos de esa base. Dicho esto, el juego está adaptado para jugar en mando, incluso en PC tú conectas tu mando de Xbox y está adaptado. Eh, es un puto coñazo, ¿vale? <risa> es un puto coñazo porque tú bajo... De la interfaz bajo Tienes una barra tochísima Donde tienes un montón de acciones Como correr, saltar, agacharte Ocultarte, atacar Habilidades especiales, acciones eh, Luego tienes por otro lado Lo que son la, las magias eh, Los hechizos eh, el, La gestión del inventario La gestión del equipo, de tus compañeros A los cuales les puedes pasar Entonces, como toda esa barra inferior Para que te das una idea, tío Lo que está trasladada son a círculos entonces, tú ya. cuando abres el es menú.
1: Entre círculos primero, el, luego dentro de cada círculo. Tú así.
0: abres el menú inferior, tienes un círculo central con unas acciones, no todas caben en un círculo. Entonces, te desplazas te desplazas disculpad al círculo de la izquierda, tienes más acciones, o te desplazas al círculo de la derecha, tienes otras acciones, incluso tú puedes editar los círculos con tus acciones favoritas, ¿no? luego el tema de la gestión del inventario en el, en, con el ratón tú puedes seleccionar el objeto que quieres de una manera muy intuitiva de pues solo me llevo esto no o esto se lo paso a este que es arrastrándolo en la consola es muchísimo más engorroso lo que sí que es cierto y aquí gana la consola es en el movimiento del personaje porque no tienes que ir haciendo clics constantemente cuando lo claro. que quieres es recorrer el mapa yo te hablo de tengo que ir hasta aquí andando, ¿no? Pues sí. tú le das el stick para adelante y el tío anda y cuando quieres sí. coger una curva mmm, giras el stick a la derecha, gira, gira a la derecha ah. y con el otro stick rotas la cámara, la acercas y la alejas. Eso sí que es verdad que es mucho más cómodo que estar jugando con el, la Q, la W, la S, la, la E, la A, la D y el ratón y los clics, pero ya está. Pero quitando eso, que es una soplapollez, es millones de veces más cómodo el... El, el ratón. Yo he llegado a jugar de la siguiente manera. He enchufado el mando y con la mano izquierda he estado moviendo el personaje con el stick izquierdo y con la mano derecha, la derecha he, ratón, ¿no? he estado jugando con el ratón. Haciendo los clics, hablando, los inventarios, los combates y tal. ¿no? Esa es la manera más eh, cómoda que he encontrado yo de jugar Que vaya, es básicamente como cuando juego o He jugado al GTA en el ordenador Que la parte de di disparar Shooter y tal, he jugado con mando y teclado Y cuando he cogido el coche, he cogido el mando el, Y he conducido, sí. el, porque me es más cómodo ¿no?
1: El, el Cyberpunk lo juego también O el
0: Cyberpunk, por ejemplo, otro que yo jugué así Que jugaba con teclado y ratón Y tenía el mando en medio, ¿no? Y cuando cogía el coche, cogía el, el mando Y luego volvía a cambiar Dicho esto a ver, obviamente se ha hecho un trabajo de integración y de, de UX, UI, para que sea user-friendly con el mando y tal, pero yo no creo que sea la experiencia que ni el, ni el juego merece, ni el jugador merece, ni siquiera la que el estudio quiere transmitir. Creo que es un juego de teclado y ratón, y como digo, a la PlayStation se le puede conectar un teclado y un ratón. Eh, quizás es un poco más engorroso pues en el sofá, ¿no? Jugarlo con teclado y ratón. Pues te pone una bandejita o te pasas el ratón por la punta del cipote, no lo sé. Y eh, echarle imaginación. Pero eh, yo recomiendo jugarlo con teclado y ratón.
1: Y luego, bueno, alguna otra ventaja es diciendo primero cosas buenas, ¿no? Del juego, y luego tengo tres o cuatro defectos o cosas mejorables. Eh se ha hablado mucho y yo creo que con razón no de, del argumento, de la historia es verdad que la historia principal no es mala ni mucho menos, pero es un poco estereotípica, ¿no? es uh -huh. un poco eh, villano quiere dominar el mundo, héroes se lo impiden esa ¿no? es, es el, la estructura básica que bueno, es verdad que tampoco se busca otra cosa muy distinta no en, una, en un sí. juego de fantasía medieval tampoco va a ir de, demasiado de otra cosa pero bueno, la, la misión principal no... está, está bien es entretenida, pero no es nada espectacular, ¿no? Yo creo que donde el juego destaca sobre todo es en las en las secundarias y en las secundarias de los personajes, ¿no? Uh -huh. no solo porque en sí son bastante buenas, eh, los personajes están... Los, los NPCs, me refiero, ¿no? Lo, sí, no el que sí. te haces tú, nosotros. Están muy bien desarrollados, las historias personales son muy, muy buenas. Cada uno tiene como una cuesta asociada, una misión asociada, ¿no? Que llega a un final en el que pues, se define, ¿no? Se redefine cómo es el personaje y demás esas son todas muy 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 buenas salvo hay una que es un poco así que son como 8 o 9 están todas muy muy bien, salvo una un poco más sospechosa pero están todas muy muy bien y además, que esto es a mí lo que de verdad me ha llamado la atención porque yo, eh, luego te pones a pensar en otros juegos que intentan lo mismo y nunca son tan así, ¿no? Mm -hmm. sobre todo tienen muchísima, muchísima muchísima influencia estas misiones en el juego principal, en la misión principal en lo que, en cómo son los NPCs en, se marchan a veces, ¿no? según cómo acabe la misión, abandonan tu grupo, ¿no? Los finales son, no sé cuántos finales Hay permutaciones de finales distintas Mínimo seguro que el juego tiene 20 finales Y de verdad son muy distintos unos de otros Y depende mucho de lo que hayas hecho antes ¿no? Yo creo que esto lo intentan muchos juegos no Lo de que lo que haces en el juego Influye en el final uh -huh. Y luego influye en la práctica, influye en cuatro mierdas ¿no? Ve en, ese la Starfield. Final, en la minimación final En vez de decirte a, B y C, te dicen A, B, C y D. Y el resto es exactamente lo mismo. ¿no? Incluso yo que sé, algunos clásicos de varios finales. Yo pensaba en los Souls, por ejemplo. ¿no? Los Souls son un gran ejemplo de que dices, sí. no, es que tiene siete finales el Elden Ring. Bueno, pero tiene siete finales, pero el juego es exactamente igual. Con una o sea, que al final hay una, una animación u otra. En, y yo, el resto del juego es exactamente lo mismo. Permíteme que te eh, diga que quizás no has elegido
0: el mejor ejemplo, porque en, el Dark, en Dark Souls sí que hay un, todo un lore que se construye durante todo el juego y que con esa animación de 30 segundos al final sí, en, mucho, en tu sí. cabeza sí, 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 sigue sí, sí, sí. yendo hostia, la que he liado, ¿no? Es distinto, es, es distinto pero Mira, sí el, que hay...
1: En el Bloodborne hay una pelea extra, esa, ¿no? Al final, eh, por ejemplo, pero, pero, pero sí que te
0: estoy entendiendo que hay juegos que literalmente el final es... Eh, has salvado a la tierra, el final es has condenado a la tierra, fin de la historia, ¿no? O es eres muy bueno o eres muy malo. O se me ha muerto Pepe y Juan y ha sobrevivido Ana y Rosa. Y en el otro final, Rosa y Pepe, y en el otro. Pero
1: al final son micro variaciones de un aquí, final muy estandarizado. Aquí las variaciones son muchísimo más grandes. Por ponerte un ejemplo, no te quiero hacer spoiler. Hay una forma de acabar el juego. Te he dicho que el juego tiene tres actos y que el tercero es más o menos en duración como la suma de los otros dos, ¿no? O sea, si yo he hecho 40 horas, pues habrán sido 10, 10 y 20, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues hay una forma que hace que el juego termine al final del acto 2. O sea, no se juega el acto 3, en absoluto, ¿no? Sí, sí. Luego hay... <risa> es decir, y bueno, hay zonas enteras que se desbloquean con personajes. De verdad, tiene muchísima, muchísima, muchísima eh, influencia, ¿no? Y además, los NPC, lo que decía al principio, no están muy bien desarrollados y se les coge como mucho cariño, ¿no? Se están... Son muy reales, ¿no? Los, los personajes. Mm. Y luego un último, un último punto positivo, que también yo creo que se habla muy poco, y a lo mejor, bueno, en todas las webs de análisis hay un apartado, pero no se analiza demasiado, ¿no? La música es absolutamente espectacular en, en este juego, ¿no? el, También va mejorando, ¿no? El, al principio es más cosas de ambientación y un poco menos arriesgadas. Y al final se saca el cipote, el, se saca el cipote con el tema de la música. ¿no? <risa> eh, te pongo un ejemplo. Y de nuevo, es un ejemplo que he pensado muy a propósito y, digo, y, y intentando no hacer spoilers, aunque yo creo que a este personaje ya lo ya habrás conocido. no Hay un personaje que te va saliendo a lo largo del juego en varios momentos y que, para sorpresa de nadie, al final puedes aliarte con él puedes enfrentarte a él. O lo puedes ignorar, o ninguna de las dos cosas. ¿no? Bueno, si te enfrentas a él... Es un, es un boss, ¿no? es una pelea de, de, de jefe, bastante bien hecha encima la pelea como tal. ¿no? Pero bueno, es un personaje que durante, cada vez que le ves es un egomaníaco absolutamente demente, o sea, un narcisista eh, tremendo. ¿no? Y la música que suena en esa pelea la canta él mismo. O sea, el cantante es una, es una canción con, con letra, que no es tan habitual, y el cantante es el mismo actor de voz que el que pone la voz al personaje. ¿no? Entonces, te estás pegando con él mientras él canta o mientras la voz que suena es la suya, ¿no? Cómo el juego manda el mensaje de que incluso en ese momento final todo va alrededor de él, todo trata sobre él, él es el protagonista absoluto y demás, ¿no? Y cómo juega con estos elementos de... No es simplemente música de ambientación buena y ya está, sino que está integrada en cómo es eh, el juego, en lo que está pasando y demás, ¿no? Y, y la verdad es que esta llama mucho la atención porque encima es una, esta pieza en concreto ¿no? es muy distinta al resto. O sea, en cuanto entras en la sala y dices ¿por, ¿por qué está sonando esto? ¡Qué raro! ¿no? Y... Y llama la atención, pero te hace pensar un poco sobre la música el rest en el resto del juego. ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: pero, pero, dicho todo esto, no es el juego perfecto ni mucho menos, ¿no? Tiene algunos eh, algunos peros bastante... no Mira, esto lo decimos siempre <ríe> cuando corrijo trabajos de fin de grado, de tribunal, siempre decimos lo mismo, ¿no? No desmerece el resultado final, que no sé muy bien qué significa, porque si es un defecto, claro que lo desmerece, ¿no? o sea, <ríe> No desmerece en el sentido de que, bueno, sigue siendo un muy buen juego, pero evidentemente si esto se corrigiese, pues serían mejores, ¿no? Sería mejor juego, ¿no? Esto es indiscutible, ¿no? eh, Primero, el tema romances, que yo creo que se ha, que se ha hablado mucho. Sí, eh... es muy exagerado. Muy, muy... Aquí verás en internet dos tipos de críticas. La primera es la de más gilipollas y la que no comparto, que es pero que es verdad. Lo que pasa es que yo no, yo no creo que sea un defecto, pero es verdad que el juego es woke a más no poder. Uh -huh. O sea, absolutamente todos los personajes pueden romancear con absolutamente todos. O sea, aquí da igual de qué especie seas, de sexo, por supuesto. Hay poliamorosos. O sea, están todas las opciones sexuales que tú te imagines. Eso, a mí... Y las que no me te mejoro. imagines,
0: probablemente también. Y las que no
1: te imagines, te las dice el juego. O sea, hay... O sea, hay, hay, hay bestialismo, literalmente. O sea, que decir, hay... Hay sí. cosas bastante truculentas incluso, ¿no? A mí no desmereces, ¿verdad? que cuando empiezas a jugar no se hace raro, ¿no? Porque, no sé... No, es no, no, a la no fantasía, lo ¿no? Sí, no, lo, no, se, no se nota como algo extraño. Pero es verdad que si lo ves en, en internet verás alguna crítica que va en este sentido, ¿no? Lo que sí que se hace un poco extraño <ríe> es la cantidad de opciones, ¿no? <ríe> Es la cantidad de opciones. Yo entiendo... Mira, el otro, antes lo estaba hablando con mi mujer, ¿no? Que hablábamos de este, de este tema. Eh, claro, el juego lo que quiere hacer, lo que pretende el juego es... Que tú te, te hagas un personaje, aunque puedes jugar con uno de los NPCs desde el principio, ¿no? Como tu personaje principal. Pero que te crees un personaje y que tú tengas la opción de tener romance con todos los NPCs. No solo con los de tu grupo, incluso con gente de fuera, ¿no? O sea, tú puedes tener... El juego a lo mejor tiene, me lo invento, no las he contado, pero tiene 10 o 12 opciones de romance distintas. Entonces, claro, los del Arian dicen, bueno... El jugador tiene que poder elegir entre esas 10 o 12, porque en otros Baldur's Gate tú tenías una opción de romance y era o ese o nadie, ¿no? O sea, o no romanceabas en absoluto, o romanceabas con ese, o con ese o con, ese, o con esa, ¿no? Aquí dice, no, no, que tú puedas romancear con todos. Claro, de lo que no se da cuenta el estudio, o le da igual, es de que cuando todos al mismo tiempo <risa> intentan romancear contigo... Da una sensación de instituto americano de Eso niños me... de 14 años, todos salidísimos, Eso lo... todos solo hablando de follar, lo... que es absolutamente
0: increíble. Yo lo voy a yo lo voy a ejemplarizar, ¿no? En una cosa que pasa al principio del juego, que literalmente la primera vez que me fui a descansar al campamento, con, con una que no, no me sé qué raza es, ¿eh? la dragón verde esta, eh, que tiene muy mala leche. Yankee. Con esa ya ligo y me dice que sí, que me quiere poseer, que todo lo que tú quieras. Y que, vale, total, que se queda ahí saca la conversación. Me voy andando al lado al, al trovador este, al vampiro gay, eh, y se me insinúa. Y le, le sigo el rollo. Eh, pero justo, act, act, o sea, las tiendas de campaña están uno al lado del otro. O sea, que han escuchado la conversación de la otra persona, quiero decir... Y eh, se me insinúa, le sigo el rollo, pero me dice, me da largas, porque patatas, ¿no? Porque no es el momento, ¿no? Sí. Me muevo un poquito más para arriba y cojo a la otra NPC y también firteo con ella. Y cuando ya he acabado con todo el firteo, ya he acabado con toda la línea de di diálogo, digo, descansar ya, dormir, ¿no? Y en ese momento se activa la cinemática de sexo con eh, la primera personajilla con la que había ligado. Una cosa que sí que... Entonces, es lo que tú dices, van todos salidos ahí en el campamento, es como, señores, hay que salvar el mundo, pero follando, ¿no? Eh, pero sí que me gustó, y esto hay que reconocérselo, esto está guay, porque en otros juegos como Mass Effect te puedes acostar, puedes tener relaciones sexuales, en Starfield puedes tener relaciones sexuales, bueno, muchísimos juegos de, de rol, pues en mayor o, men o menor medida puedes tener relaciones sexuales, en The Witcher puedes tener relaciones sexuales más explícitas o menos explícitas. Pero aquí me gustó mucho una cosa, que es que cuando va a empezar la relación sexual puedes seguir eligiendo diálogo. ¿Cómo sí, empieza sí. la relación sexual? Eh, en plan de que ella me dijo, eh, Te voy a hacer mío, no sé qué, y yo, como ya un bárbaro, ponía entre corchetes, bárbaro. Y ponía la opción de no, yo no me arrodillo ante nadie, tú te vas a arrodillar, ¿no? En plan, oh, eh, soy aquí un cavernícola, ¿no? Y le di a esa, ¿no? Y a la, y, y sale arriba a Pepita, le ha gustado eso, ¿no? Total, que tiene la escena de tal, bastante explícita, se ven los genitales ahí desnudo, mi personaje se levanta, se le ve el escroto que parecía la cabeza de Paco de Best y toda la historia... Y cuando acaba la relación sexual, ella se va a ir, se gira y te deja otra vez hablar de vamos a repetir, me ha gustado, no me ha gustado, has quedado satisfecha, yo no he quedado satisfecha, satisfecho no quiero repetir. Que, que dentro de lo que por lo menos creo que han hecho bien, que es, han metido lo del sexo en plan, ala, ahí, a lo bruto, ¿sabes? Venga, ahí, a contagiarse todas las ETS que existían en el medievo fantástico de Bad Duque, ¿no? Dentro de eso, sí que mola que al menos le han dado cierta profundidad y no es solo sí, sí. que se active una cinemática de cogerse de la manita, meterse en la cabaña y que amanezca sí. por la mañana, ¿no? Por lo menos han dejado un poco de conversación, porque los seres humanos pues la mayoría de las veces tenemos conversaciones cuando practicamos sexo antes y después, eh, y, y que lo hayan implementado en mejor o peor medida, y yo coincido contigo, que es demasiado, digamos que hay que currárselo poco para llegar a eso, ¿no? Como que
1: es algo que es. es, no, enseguida, no, es está
0: enseguida está la frase. Estaría bien,
1: estaría bien alguna mecánica como que puedas. Tú puedas ligar con todos, pero que en cuanto empiezas a ligar con uno, desaparezcan las opciones de los demás, por ejemplo, o algo así, ¿no? O te bloquea algunas, no todas. O algunas y si no que, todas. Que haya o un árbol, estilo, un no, árbol no, de así. relaciones. hay Un árbol de, una... de relaciones sentimentales. Hay un momento, yo no sé si has, si has llegado al fin, cuando, acaba, cuando termina el acto 1 No, 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 llama, yo, no, está? no, Bueno, pues entonces Voy no te hago muchísimo spoiler, pero hay un momento en el que hay una escena en el campamento en el que los diálogos... Es una escena distinta, ¿no? No es una escena de campamento normal, porque tú cuando descansas pues tienes que ir como un, un ratito en el campamento. No, esta es como diferente, ¿no? O sea, el juego te lleva... No es obligatoria. obligatoria. ¿no? Uh -huh. Es obligatoria y encima es diferente. Hay personajes diferentes y cosas así, ¿no? Y en esa escena solo se habla, solo se habla de con quién te vas a acostar esa noche porque todos ya da, que hacer ya además
0: ya dan por sentado que eres eh, promiscuo o promiscua no ya, ya lo están bueno, dando bueno, es que
1: opera, cuando, cuando acaba el juego ya verás que hay eh, tríos, cuartetos poliamores, bueno hay de todo ¿ves? hay to, todas, las opciones, todas las opciones entonces hay una escena que de verdad literalmente parece una fiesta de fin de curso de instituto en la que o, o intentan ligar contigo o te preguntan directamente no al final te vas a acostar con no sé quién y tú eh, por favor el mundo se está yendo a la mierda ¿Pod podemos sí, señora déjeme en paz no sí 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 un, eh, un piquito mira... no 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 eh... <risa> sí. ¿Me, me la tocas Creo. sí exacto <risa> luego entonces esto Sobra un poco los romances, no es que sobre la, la, la opción del romance, ¿no? Están como un poco demasiado a lo bruto metidos, ¿no? Demasiado, demasiados, demasiado al mismo tiempo y demasiado simultáneos, ¿no? Me da la sensación. Luego un problema al que, al que te acostumbras, pero que también toca bastante las narices, en según que encuentros, es que la cámara funciona bastante mal. La cámara durante los combates, sobre todo, ¿no? eh, Hay una opción de vista aérea que ¿Qué? es casi peor. Que la, que la normal, ¿no? Hay sitios a los que no puedes clicar directamente porque tú mantienes la cámara igual, la cámara isométrica es verdad que la puedes levantar o bajar un poco y eso a veces te puede un poco salvar, ¿no? Pero hay, a veces a los que hay, hay enemigos a los que no puedes clicar simplemente, ¿no? porque Y no porque no porque no puedas, porque están dentro de una pared, ¿no? No puedes porque la cámara no te deja, ¿no? Y entonces hay veces que yo echo contorsionismo con el ratón, ¿no? de eh, Si pongo la cámara exactamente en esta posición, justo en la esquina de la pantalla puedo tocar el borde de su círculo y entonces le puedo tirar tal cosa, ¿no? Pero ahí no es una cosa que pase en todos los combates, evidentemente por suerte, ¿no? Pero hay muchas situaciones en las que dices, joder, yo aquí querría hacer una cosa en la que el juego no me está dejando directamente, ¿no? o sea, no, no... Y por esa cuestión, puramente de cámara, ¿no? Que sea reglamento, ni que ni que, ni que no se les pueda atacar por el motivo que sea, ¿no? No Mira, sé si lo has, has, has tenido ya alguna de estas sí, situaciones. Sí, sí, sí. Pero... No, no,
0: no. Eso se experimenta casi desde el principio cuando tienes que atravesar la nave estrellada con los cerebritos por ahí uh -huh. y ahí ya puedes subir a diferentes alturas y llegas a la puerta del primer campamento, de la primera eh, asentamiento, mejor dicho, y también hay un combate a, a diferentes alturas sí que se experimenta y sí que se nota ciertamente tosco. En el chat porque recordemos para quien se haya despistado y esté escuchando esto en diferido en Pulsa Start, en Konda Adri Kron Adri Adri nos dice, había leído que lo de que estén en Baldur's Gate 3, todos más salidos que la prueba del Titanic, es un bug. ¿Será verdad? Yo lo, he, verdad, yo lo he leído eh, pero lo cierto es que yo lo estoy jugando con el último parche que, que han sacado y, y eso continúa así. O sea, quiero decir, si es un bug y lo van a solucionar, es un bug que esto tiene fácil solución. No, esto no me creo que sea algo muy complicado de solucionar. Y en el último parche que sacaron lo podrían haber solucionado. No sé si es porque no es prioritario y, y ya está, pero creo que ya hace un mes, aproximadamente que salió el juego sí, sí, yo, yo creo que es a propósito eh, es a propósito o sea lo del baja a lo mejor lo han dicho pues lo que tú estás diciendo ¿no? porque hay ciertos comentarios eh, tal sobre el tema del sexo, sobre el tema de lo woke en la relación y tal y estos a lo mejor en cierto momento han dicho Oye, es que eso es un bug y ya lo arreglaremos a las Callaos, ¿sabes? Y, y lo han dejado ahí eh, pero, pero sí, van todos salidísimos O sea, parece eso una película de American Pie American Pie en el medievo Fantástico Dicho esto, eh, creo que es un gran juego Y creo que en, en el rol Si nos basamos A lo que es la naturaleza del rol Y a la definición del rol Quizás este es el juego que Más ha acercado El rol sí, sí a los videojuegos no, al igual, que, sí, 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 sí. al igual que quizás Death Stranding es el videojuego o sí o Red Dead Redemption Death Stranding o no, Red Dead Redemption 2 son los juegos que más han acercado el cine a los videojuegos eh, quizás Bad Gate 3 es el juego que más ha acercado el rol de mesa, papel, libro manual y dado a los videojuegos, ¿Qué es el mejor bueno habrá quien diga que es el mejor, habrá quien diga que no yo lo que digo que quizás es más fideligno a la hora de recrear esa sensación sí. y recrear sí. esa experiencia, dicho esto pues, pues habrá es. gente que se frustre más y diga, hostia, pues no me parece tan buen juego como tal, porque me frustra habrá gente que sea muy, muy purista de D&D &D. Y le, y le guste porque dice, joder, esto es como las partidas de D&D pero me lo estoy jugando solo. Habrá gente muy purista de D&D que diga, esto es una mierda porque la regla que tal, que no sé qué, aquí no la han puesto. Pues mira, chico, tú eres tonto, esto es un videojuego, tiene que ser entretenido también. A lo mejor no se puede trasladar todo uno a uno porque para eso ya está el juego de mesa, ¿no? Uh -huh. eh, y habrá pues diferentes opiniones. Pero lo cierto, es sí, verdad que como, como experiencia de rol es muy profunda y, y, y la lleva a un nivel eh, y nos hemos quedado casi sin, sin tiempo porque el directo de State of Play va a empezar en 10 minutos y lo vamos a comentar, pero el programa de Pulsa Star va, va a acabar. Eh, yo que estoy jugando ahora Starfield, y Starfield también es un juego de rol, eh, un action RPG en este caso, pero es un juego de rol donde, pues en apariencia... Las decisiones cuentan mucho, es decir, cuando tienes conversaciones te sale también arriba si a un compañero le ha gustado o no le ha gustado, si matas a alguien te dice si a un compañero le ha gustado o no le ha gustado, eh, pero donde las realmente las decisiones no importan un puto carajo, no importan una mierda, porque tú, si tú te ciñes a la historia principal lo único que cambia es que, eh, pues, en lugar de Pepita, que tiene habilidad 10 en combate y habilidad 5 en minería y habilidad 6 en vuelo, te acompaña Juanito, que tiene habilidad 3 en combate, pero habilidad 10 en vuelo y habilidad 10 en minería, ¿no? Pero más allá de eso... La main quest, lo que es la historia principal Lo que son los hechos Que va a vivir tu protagonista Y por ende, los que vas a vivir tú como jugador Puesto en su piel, son exactamente los mismos O sea, es una, una sensación de falsa libertad Es el, el típico espejismo El típico engaño Y no quiero... El típico truco eh, En las mecánicas jugables De este tipo de juegos, de que te dan una falsa sensación De libertad, cuando te dejan elegir Muchas cosas, tal, no sé qué Pero luego realmente el final es uno, en Mass Effect el final es uno, que sí, que puedes acabar la aventura con este se me ha muerto, este se me ha quedado vivo, con este me ha costado y este se ha enfadado y se ha vuelto malo, vale, pero el final en sí, el final de la historia es uno, si tú coges Nier Automata, por ejemplo en Nier hay eh, fina, de A a Z finales A, el final A, el B, el C el D, el E, hay un final que literalmente se saca a los 5 minutos de estar jugando Literalmente el juego acaba a los cinco minutos, ¿vale? Hay otro final que te tenéis que pasar tres veces el juego. Quiero decir, uh -huh. ahí sí que hay... Eso sí que es rol de verdad de finales. Eh, Prey, el juego que tú estabas jugando que uh -huh. te recomendé, tiene un final que acaba el juego a la mitad. Que tú, uh -huh. no sé por dónde vas, no sé si lo has continuado, si con todo esta no, fiebre... Lo
1: terminé, de... lo terminé ya el día... Vale, actual, el pues
0: día. hay un momento... En el que cuando tú encuentras, cuando tú sales a, a la zona esta de, del invernadero, donde tu hermano tiene su oficina, uh -huh, donde tú y sí. tu hermano tenéis vuestras oficinas de ejecutivos, hay un pod, un, un, un pod de salvamento que te lanza al espacio. Bueno, sí, pues si sí. tú consigues la tarjeta, tú coges, tú te piras, uh -huh. ahí se queda la puta estación y el juego acaba. Eso sí. se puede hacer si, si <ríe> conoces bien el juego y, y de te, hecho se puede hacer a las dos hecho... horas.
1: No, no, no es intended, o sea, es, no es un bug pero no es como está pensado hay una forma y hay vídeos de YouTube de sin la tarjeta si haces no sé qué saltos te enganchas a no sé dónde, Exacto, haces un doble pero, salto aquí, no sé qué, puedes llegar incluso la pero, primera vez que tocas los jardines O sea, exact, literalmente a pero, la media hora al juego
0: a los 45 minutos exact, y si no lo haces, <risa> y si lo haces bien, a las dos horas te puedes estar, puedes estar acabando sí. el juego y eso es un final canónico del juego, eso es lo que creo que define lo, el tema de los finales en los videojuegos ¿no? si el final es canónico o no, si, si los cinco finales que te da los cinco son canónicos, es decir pues acaba así el juego, realmente o si el juego tiene un final canónico con variaciones, ¿no? entonces, pues sí, oye, un juego en el que a las dos horas, literalmente, tú como una persona que está en una estación espacial, que se ha ido todo al garete por unos alienígenas coges una tarjeta de seguridad le das a la cápsula de extracción de emergencia y te piras a la Tierra en la realidad, pues ahí acabaría tu aventura. Tú tirías a la tierra, eso se quedaría ahí. ¿Qué pasa después? Bueno, no lo, nadie lo puede saber. Como jugador no lo puede saber porque tú te has ido, tú no lo sabrías, ¿no? Y, y hasta Prey, pues por ejemplo, eso lo hace mejor que, otro, que otros muchos juegos que sí que están más enfocados al rol, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho esto, como digo, la semana que viene hablaré, jatearé bastante de Starfield, juego que me ha decepcionado yo A mí no me gusta Bethesda, pero yo tenía una gran esperanza puesta en Starfield. En mi casa se sabe que se puso sobre la mesa el que yo me gastase 500 euros en una puta consola para jugar a Starfield. Gracias a Dios eh, no lo hice, ¿vale? Gracias a Dios no lo hice y lo estoy jugando en PC con el Game Pass. Gracias a Dios no lo hice porque me estaría pegando con los cantos de la Xbox en la frente para matarme, para lobotomizarme. ¿Vale? Eh, pero yo iba súper predispuesto a que fuese el primer juego de Bethesda que a mí me enamorase y que a mí me enganchase y que a mí me absorbiese la vida. Lo que me he encontrado es un juego eh, que mediocre. No estoy loco, sé que no estoy loco porque muchísima prensa especializada gente, sí, sí, sí. Eh, nacional e internacional co han coincidido conmigo, o yo he coincidido con ellos, en que es un juego mediocre. Hay gente que ha dicho que es un buen juego que creo que es donde se encajará el grosso de los jugadores que lo prueben y que lo, y que lo finalicen, lo encajarán en un buen juego, muy buen juego y hay un, un reducto de fanáticos eh, que es de estos que les cuesta doblar la rodilla y admitir que están equivocados Que dirán que es la polla Que es el mejor juego del año Que es el juego de la generación Que es el mejor juego galáctico Bueno, me, me coméis el cipote porque no es así ¿Vale? O sea, yo A los del espectro de Es un buen juego o es muy buen juego Yo me lo estoy pasando muy bien Os lo compro, os lo, os lo acepto totalmente Ok, sí, ¿vale? Podemos debatir sobre ello A los de es un juego mediocre eh, estoy totalmente de acuerdo con vosotros Los que dicen Es un juego de mierda Esto no vale para nada Tampoco estoy de acuerdo con vosotros O sea, tiene unos valores de producción muy altos Tiene Tiene un diseño artístico brutal Si te mola la ciencia ficción Eh hay ciertos momentos, ciertas estampas visuales que te regalan el espacio que te regalan ciertas cosas que, que la verdad que es una auténtica chulada, ¿no? O sea, eso está ahí es decir, eh, han mejorado muchas cosas respecto a sus anteriores juegos hay otras que no, entonces quiero decir el juego yo lo pongo entre mediocre y buen juego, en, en, en ese rango nos podemos mover, ni es una obra maestra ni tampoco es una puta mierda o sea, yo lo voy a criticar duramente la semana que viene, pero bueno, yo pongo los pies en la tierra y todo lo que criticaré duramente lo argumentaré, no va a ser esto es una mierda porque patatas ¿sabes? pero, pero bueno eh, quedan tres minutitos para que empiece el State of Play. Muy rápidamente diré que el lunes, en el Pulsa Star del lunes, no me olvido del tema de Unity, de lo que ha anuncia Unity y su motor gráfico y el cambio que, que ha hecho. Lo quería comentar contigo por si tiene una base legal. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo el lunes repasaré la noticia muy por encima y el jueves que viene eh, con más tiempo y más calma y sin un directo de Sony que nos lo ha colado así por la puta cara. Ayer nos lo coló. Eh, hablaremos de si de que tú me des también tu opinión como jurista, de qué te parece de qué tal y qué tal pa cuál. pero no me, dejo, no me olvido del tema, el tema está ahí también hablaré del remaster anunciado de Tomb Raider 1, 2 y 3 eh, para Nintendo Switch y para PC que se ha hecho en el Nintendo Direct de esta tarde a mí como no me interesa Nintendo por pues lo paso así un poco más por encima eh, de eso no nos olvidamos, pero bueno vamos a dejar aquí lo que es el programa no el directo, nos vamos a quedar viendo un ratito el State of Play, vamos a ver los trailers los vamos a, a, a comentar y nada, en primer lugar, por supuestísimo, dar las gracias a RealJM, x.com barra RealJM, por hacerme el análisis de BaldurGaze3, por eh, Baldur Gaze, he dicho, eh, ha sido sin querer, os prometo que ha sido sin querer, es Gates 3 que, que iba a ser. Podría ser, podría, podría ser, ser,
1: ser. LGBTI.
0: Lo siento, <risas> o sea, no, no ha sido total, no es intencional, <risas> se me ha ido. Eh, muchísimas gracias por, por acompañarme otro jueves por la noche y también dar las gracias a todos los oyentes de Pulsastar que están ahí muy rapidito, os recuerdo que si queréis colaborar y apoyar con el proyecto y queréis estar en el grupo de Telegram donde pues estamos el, el doctor Real J.M. y yo y otros muchos mecenas y hablamos mucho de videojuegos, es un grupo inusualmente activo para la cantidad de usuarios que tiene y para el tema tan de nicho que es, pero muy activo, lo podéis hacer en patreon.com barra Alejandro Marquino, ya sabéis, esto estos Pulsastar yo soy Alejandro Marquino, estamos en Cuenda. os mandamos un besazo y aquí se acaba la grabación de, del podcast. Casi la lío, tío, y casi le doy a finalizar stream. <risa>